0: Ich stelle euch heute den Text »Sich in die Nesseln setzen zum Verhältnis von Antirassismus und Feminismus« vor, den ich zusammen mit meiner Mitautorin und Freundin Theresa Streis geschrieben habe, die ähm, heute nicht hier ist. Ähm, wir haben den Text so genannt, weil wir, als wir zusammen über das Verhältnis von Antirassismus und Feminismus nachgedacht haben, festgestellt haben, dass das, was wir an antirassistischer, feministischer Politpraxis beobachten, teilweise für uns sehr problematisch erscheint. Ähm, dass wir uns also mit dem Thema in ein heikles Feld begeben, wo wir uns auch schnell mit unserer Kritik in die Nesseln setzen können. Ähm, Dabei wird es in der Lesung heute, äh, in meinem Teil und auch eben im Text im Buch, als erstes um die Geschichte dieses Verhältnisses gehen, aber ganz kurz heute, und dann um die Verschlimmung zwischen Theorie und politischer Praxis, die Kotschka auch ähm, teilweise schon angesprochen hat, und schließlich um die Frage, was das für eine bessere politische Praxis bedeuten könnte. Ähm, kurz zur Geschichte. Ich habe es sehr gekürzt. Spätestens seit dem Aktivismus gegen die Sklaverei haben schwarze Frauen ihre gesellschaftliche Sonderstellung immer wieder artikuliert und darauf hingewiesen, dass sie nicht nur als Schwarze weiter, Zu laut? Ja. <lacht> dass, nicht nur, dass sie nicht nur als Schwarze als Sklavinnen Gewalt erfahren, sondern eben auch als Frauen. Im Feminismus wurden die Erfahrungen schwarzer Frauen lange nicht wahrgenommen. Der weiße Feminismus, der sogenannten ersten Welle, Damals vor allem als Frauenbewegung für das Wahlrecht und Recht auf Erwerbsarbeit zeichnete sich nicht durch Einbezug schwarzer Lebensrealitäten aus. Im Gegenteil, ein großer Teil der Suffragettenbewegung wollte schwarze Frauen und deren antirassistische Positionen ganz bewusst nicht als Teil eines gemeinsamen Kampfes ansehen. Auch die zweite Frauenbewegung ließ die Lebensrealitäten schwarzer Frauen außen vor, was schwarze Feministinnen stets scharf kritisierten. Ein frühes, aber sehr prägnantes Beispiel bildet dabei die Auseinandersetzung um Betty Friedan, die in den 60er Jahren eine prominente Figur der weißen Frauenbewegung war. Friedan ist bekannt für ihr Buch The Feminine Mystique, das als Beginn der zweiten Frauenbewegung gilt. Darin geht es um die Rolle der Frau als Hausfrau und Mutter, die Frauen einschränkt und unglücklich macht. Mitgedacht wurde aber hier nicht, dass schwarze Frauen gar nicht die Wahl hatten, Hausfrau zu sein, weil sie eben Einkommen nach Hause bringen mussten und oft als Haushaltshilfen bei eben den gelangweilten Hausfrauen von Friedan arbeiteten und damit die Familie ernähren mussten. Die Lebensrealitäten von schwarzen Frauen wurden so systematisch ausgeblendet. Schwarze Frauen haben sowohl im politischen Aktivismus als auch in der Theoriebildung beständig auf blinde Flecken hingewiesen. Schwarze Feministinnen wie Bell Hooks betonten dabei, dass Sexismus relational ist. Das heißt, stets verwoben mit anderen Dominanzstrukturen, insbesondere der Kategorie Race. Hooks argumentiert dabei für eine Anerkennung von Differenzen unter Frauen bei gleichzeitiger Solidarität untereinander. Schwarze Frauen hatten aber nicht nur in der Weißen Frauenbewegung keinen Platz. Auch die amerikanische Bürgerrechtsbewegung war eher eine Bewegung für die Rechte von Männern. Nicht völlig überraschend waren auch hier die Personen, die putzten und das Essen kochten, Frauen. Quellen berichten von unterschiedlichen Graden an Sexismus, von der Reduzierung auf die Mutterrolle bis hin zu sexuellem Missbrauch. Schwarzer Feminismus, vor allem in den USA, entwickelte sich so als Reaktion auf das Fehlen von schwarzen Positionen in der weißen Frauenbewegung einerseits und auf das fehlende Bewusstsein für Sexismus in der Bürgerrechtsbewegung andererseits. Das Statement des Combahee-River-Collective liest sich als eindrucksvolles Dokument schwarzer aktivistischer Positionierung. Ich zitiere, We struggle together with black men against racism, while we also struggle with black men about sexism. Diese aktivistischen Positionen haben mit der Zeit auch ihren Weg in die feministische und sozialwissenschaftliche Theoriebildung gefunden, worum es jetzt in aller Kürze gehen wird. Ähm, besonders folgende drei Aspekte der Theoriebildung heute erschienen und erscheinen uns, also mir und Theresa, besonders problematisch. Zum einen Intersektionalitätstheorien und Praxen, ähm, postkoloniale Theorie und dann als letztes ein unzureichender Rassismusbegriff, der sich in der Linken durchgesetzt hat. Und alle drei werde ich versuchen, im Folgenden ganz kurz zu problematisieren. Zuallererst zur Intersektionalität. Es gibt wahrscheinlich kaum ein theoretisches Konzept, was sich in den letzten Jahr, Jahrzehnten so stark in der Geschlechterforschung und in der feministischen Praxis durchgesetzt hat, wie das der Straßenkreuzungsmetapher, also Intersection auf Englisch, die ursprünglich von der schwarzen Rechtswissenschaftlerin Kimberly Crenshaw stammt. Sie nennt in dem Text, der als Ursprung der Intersektionalitätsmetapher gilt, das Beispiel eines Rechtsstreits, bei dem schwarze Frauen Diskriminierung geltend machen wollten. Sie wurden in ihrem Arbeitssystem benachteiligt, da dieses Beförderung nach einer bestimmten Anzahl von Berufsjahren versprach. Schwarze Frauen durften aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht lange genug in der Firma arbeiten, als dass sie die Anzahl an Jahren hätten angesammelt haben können. Die Klage wurde so zweifach verworfen, weil sowohl schwarze Männer als auch weiße Frauen schon länger im Unternehmen arbeiten durften und deswegen weder Diskriminierung aufgrund von Geschlecht noch aufgrund von Race vorlag. Die spezifische Position von schwarzen Frauen, so Crenshaw, kann in solchen Antidiskriminierungsgesetzen, die eben nur auf eine soziale Kategorie verweisen, nicht erfasst werden. Der Begriff Intersektionalität meint ursprünglich also, dass sich Ungleichheits- bzw. Diskriminierungsverhältnisse überlagern. Damit findet die Tatsache, dass die Lebensverhältnisse von Frauen so unterschiedlich sind, dass die Kategorie Frau theoretisch nicht ausreichend ist, Einzug in wissenschaftliche Diskurse. So sind eben schwarze Frauen nicht nur als Frauen im Patriarchat diskriminiert und auch nicht nur von Rassismus betroffen, sondern erfahren eine spezifische Form der Unterdrückung ähm, eben als Frauen und als schwarze Personen. In das Konzept Intersektionalität können auch weitere Ungleichheitskategorien einbezogen werden. Am weitesten ist wahrscheinlich die trias Trias, Race, Class, Gender verbreitet. Allerdings, und das hat Koschka am Anfang schon angedeutet, hat sich das Intersektionalitätskonzept in den letzten Jahren gewandelt und scheint mittlerweile vor allem eben als Beschreibungsinstrument von Identität, im Sinne von Gruppenidentität, genutzt zu werden. Das heißt, eine Verschränkung von Diskriminierungslinien, etwa sexistisch und rassistisch, diskriminiert zu werden, wird zum betonten Aspekt der Identität, Frau of Color, verstanden als positiver Sprechort. Damit gerät der Kampf gegen Diskriminierung aus den Augen, würde ich sagen, oder würden Theresa und ich sagen, und es geht nur noch um Selbstbeschreibung und Gruppenzugehörigkeiten. Diese Veränderung spiegelt sich eben äh, auch auf aktivistischer Ebene wider. Der Begriff Intersektionalität wird nicht mehr mit einer tatsächlichen Analyse gesellschaftlicher Strukturen und darin angelegter Ungleichheitsverhältnisse verbunden. Stattdessen bezeichnet man sich selbst als intersektionale Feministin und scheint, damit zynisch ähm, aus, ausformuliert, meist vor allem zu meinen, die gerade aktuelle Aufzählung von möglichen Identitätsangeboten aus dem FF zu beherrschen. So viel in aller Kürze zur Intersektionalität, jetzt ein paar Worte zur postkolonialen Theorie. Ähm, postkoloniale Theorie setzte sich ursprünglich den Fokus des Weiterwirkens von kolonialem Denken und Strukturen nach der realpolitischen Dekolonialisierung Afrikas und Asiens zu analysieren. Sie fordert, sich mit den gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Auswirkungen des Kolonialismus auseinanderzusetzen und sich intellektuell von ihm zu lösen. Wie notwendig eine Auseinandersetzung mit der kolonialen Geschichte Deutschlands nach wie vor ist, kann man zum Beispiel an vielen Straßennamen, die immer noch nach deutschen Kolonial Kolonialisatoren benannt sind, ablesen. Postkoloniale Theorie wirft einen Blick auf die Entstehung der europäischen Konstruktion des Anderen und will auf die Dichotomisierung zwischen dem vermeintlich irrationalen, grausamen Orient auf der einen Seite und dem rationalen, liberalen Europa auf der anderen Seite aufmerksam machen. Soweit so richtig. Allerdings sitzen postkoloniale Denkerinnen dieser Dichotomisierung zwischen Westen und Nicht-Westen ebenso auf, wenn sie überall einen vermeintlichen Eurozentrismus beklagen. Unter Eurozentrismus verstehen sie die Beurteilung von Gesellschaften, Praktiken, Ideen nach europäischen Vorstellungen. Demnach eine Bewertung auf der Grundlage der von EuropäerInnen entwickelten Werte und Normen. Doch auch dieser Vorwurf des Eurozentrismus reproduziert gerade wieder den Gegensatz zwischen dem stets kolonial und imperialistisch gedachten Westen und auf der anderen Seite dem ausgebeuteten Nicht-Westen und bleibt eben in diesem sehr platten binären Denken verhaftet. Aus dieser neuen Dichotomisierung folgt dann meist die Forderung nach blinder Solidarisierung mit den Ausgebeuteten versus der Ablehnung des ausbeutenden Westens, was nicht selten in ein antiwestliches Ressentiment mündet Sozusagen ein sehr plattes antiimperialistisches Denken, dessen Maßstab eben nicht mehr das Streben nach gesellschaftlicher Emanzipation ist, egal von wem es kommt, sondern nur noch die Position, also ausgebeutet oder ausbeutend, Westen oder nicht Westen. Dies spiegelt sich im politischen Antirassismus in dem ständigen Beharren auf Sprecherinnenpositionen wider. Das ist die Dynamik, die Caroline Sosat in weißreflex in Bezug auf feministische Diskurse als Betroffenheitsfeminismus beschreibt. Das Motto ist hier zugespitzt formuliert, Recht hat, wer am unterdrücktesten ist, was sich auch eben aus dem veränderten Intersektionalitätskonzept und der Idee der Privilegien speist. Natürlich haben Frauen und von Rassismus betroffene Personen bestimmte spezifische Erfahrungen gemacht, die gesagt und gehört werden müssen und die einen wichtigen Bezugspunkt für feministischen und antirassistischen Aktivismus bilden. Trotzdem macht nicht allein das Frausein oder das von Rassismus betroffen sein das, was gesagt wird, richtig und emanzipatorisch. Und nur weil ein Staat mal kolonialisiert war, sind eben nicht alle politischen Bestrebungen in ihm revolutionär oder unterstützenswert. Die Dichotomisierung in Westen und Nichtwesten innerhalb postkolonialer Diskurse ist so auch sehr anfällig für antisemitischen Antizionismus. Denn Israel gilt vielen Antirassistinnen als westlicher Staat, also als Aggressor gegen die nichtwestlichen Palästinenserinnen. Ähnlich wird es auch aus den Intersektionalitätsdiskursen abgeleitet, die eben als primäre Kategorie Schwarz- bzw. Weiß sein setzen, die eben sehr fest gedacht werden, wo Israel selbstverständlich als Weiß gelesen wird, während Palästinenserinnen People of Color sein. Im Rahmen der postkolonialen Theorie entwickelt sich ebenso die Strömung der Critical Whiteness Studies, die eine ähnliche Aufspaltung vornimmt. Hinter Critical Whiteness steckt die Idee, anstatt immer die von Rassismus betroffenen Personen zu fokussieren, nämlich die, die vermeintlich von der Norm abweichen, eben äh, stattdessen die Personen in den Blick zu nehmen, die unreflektiert selbst die Norm bilden und für sich nutzen. Das heißt, Weißsein ist eine unsichtbare Norm, während People of Color rassistisch markiert werden. Critical Whiteness fordert so als politische Praxis, sich kritisch mit dem eigenen Weißsein auseinanderzusetzen. Auch hier wieder so weit so gut, denn natürlich sollte es eben Aufgaben aller Leute sein, aller Personen, sich mit Rassismus und damit auch der eigenen Nichtbetroffenheit davon und den daraus erwachsenen Vorteilen auseinanderzusetzen, anstatt eben die Verantwortung für den Kampf gegen Rassismus nur den Betroffenen zuzuschieben. Nun fokussiert aber leider Critical Whiteness in den seltensten Fällen einen gemeinsamen Kampf gegen Rassismus ähm, von Betroffenen wie Nichtbetroffenen. Im Kontext von ausschließlicher Identitätspolitik, wie ich sie im Rahmen des Intersektionalitätskonzepts schon beschrieben habe, aber eben auch vor allem im Rahmen der Critical White Studies, kommt da auch die Rede von Privilegien aufwind. Wer durch die Gesellschaft Privilegien hat, die andere nicht haben, soll diese reflektieren und ablegen. Eine intersektionale Identität als weiß, männlich, hetero und reich katapultiert einen somit an die Spitze der Identitätspyramide und macht einen zum verkörperten Bösen schlechthin. Die gesellschaftlichen Strukturen, die dazu führen, dass etwa eine männliche Sozialisation tatsächlich zu sexistischem Verhalten führt, werden dabei aber völlig außer Acht gelassen. Es werden strukturelle Probleme individualisiert und moralisiert. Und Anja Herz schreibt in der Ausgabe der Analyse und Kritik von 2016 dazu, tatsächlich folgt aus dieser Selbstmarkierung als privilegiert einmal, erst einmal wenig, außer dem guten Gefühl, auf der Seite der Aufgeklärten zu stehen und damit schon ein Stück besser als jene zu sein, die es noch nicht zu dieser Einsicht gebracht haben. Im Kontext von Critical Whiteness meint dies vor allem, Weiße sollen sich ihrer Privilegien nicht nur bewusst sein, sondern sie ableben, ablegen bzw. abgeben. Das ähm, ist im politischen Aktivismus oft sehr unproduktiv, weil daraus folgt oft eine Forderung nach Schuldbewusstsein weißer Personen, die nun aber ja genau wie alle anderen Menschen äh, nichts dafür können, in welchem Körper sie geboren werden, auch wenn sie natürlich von ihren daraus erwachsenen Rechten ähm, und Privilegien profitieren. Anstatt dann gemeinsam für reale Rechte zu kämpfen, wird sich vor allem mit sich selbst beschäftigt. Das beschreibt die indigene Aktivistin Andrea Smith so, in Wahrheit haben diese individuellen Beichten nicht, nicht zu irgendwelchen politischen Projekten geführt, um die Dominanzstrukturen, die ihre Privilegien ermöglichen, abzubauen. Vielmehr wurde die Beichte selbst zum politischen Projekt. Demzufolge war das Ziel nicht mehr, Unterdrückung tatsächlich zu beenden, sondern so unterdrückt wie möglich zu sein. Diese Rituale ersetzen oft den Aufbau politischer Bewegung mit der Beichte. Dabei ist doch die, Re die real die Gesellschaft, die manche Menschen eben mit Rechten und andere ohne ausstattet, das Problem. Das heißt, wir sollten doch als emanzipatorische feministische Linke eben für das gute Leben aller Menschen streiten. Also nicht weniger Privilegien für Einzelne, sondern gleiche Rechte für alle und damit einfach Abschaffung von Privilegien, weil die gibt es dann nicht mehr. Zu diesen zwei theoretischen Entwicklungen, Intersektionalität und postkoloniale Theorie, kommt eben als letztes Drittes dass sich der Kultur- und Rassismusbegriff sowohl in der Linken als auch in der Rechten stark gewandelt hat. Und das ist jetzt sozusagen mein letzter Punkt. Wir beschreiben in unserem Text, dass sich heute der rassistische Diskurs, wie er von rechts geführt wird, stark verändert hat. Etienne Balibar und Stuart Hall nennen das Rassismus ohne Rassen oder kulturellen Rassismus. Sie meinen damit, dass Rassismus sich heute kaum noch explizit mit dem Bezug auf das Konstrukt Rasse äußert. Der Begriff Rasse wird oft durch den Begriff Kultur abgelöst. Die AfD mahnt nun nicht mehr wie noch vor 80 Jahren die NSDAP vor dem rassisch Minderwertigen in Anführungszeichen. Sie mahnt vor dem vermeintlich kulturell Fremden. Von links haben sich aber im Anschluss daran, also an diesen rechten ähm, Rassismusbegriff, ähm, auch kulturalistische Vorstellungen von Rassismus durchgesetzt. Als Versuch der Reaktion auf diese Diskursverschiebung wird dem rechten Motto was man so auflösen könnte, andere Kultur ist gleich fremd, ist gleich gefährlich, eine ebenso essentialisierende Kulturvorstellung entgegengesetzt. Ähm, so etwas wie Kultur, irgendeine Kultur ist anders und weil sie anders ist, darf sie nicht kritisiert werden, weil es nicht meine eigene ist, sonst ist es grundsätzlich Rassismus. Daraus folgt aber bei linken Multikulturalisten, dass alle Kulturen per se toll sind und irgendwie eine Bereicherung und eben außerhalb der Kritik stehen. Das bedeutet auch, dass diese vermeintlichen Kulturen eben als feste, abgrenzbare Entitäten gesetzt werden. Das heißt, Menschen, die beispielsweise einen Migrations- oder Fluchthintergrund haben, werden so nicht mehr als Individuen wahrgenommen, sondern dieses eine Kriterium, eben der vermeintlich kulturelle Background, wird absolut gesetzt und das Individuum, das eventuell eben selbst bestimmte Aspekte seiner vermeintlichen Kultur kritisiert, wird eben nicht mehr gesehen. Der neue linke Kulturbegriff begeht eben damit denselben Fehler, der das rechte rassistische Ressentiment begründet. Menschen werden als Vertreterinnen fester, abgrenzbarer Kulturen gesetzt. Damit werden Menschen aber wiederum in Gruppen zusammengefasst und ihnen werden feste, hier dann eben positiv gewertete kulturelle Eigenschaften zugeschrieben. Alex Gruber fasst das so zusammen. Die Anerkennung der Menschen findet nicht als Anerkennung dieser als besondere Individuen statt, sondern als Exemplare kultureller Kollektivsubjekte. Die Einzelnen werden entindividualisiert und zu klar abgegrenzten Repräsentanten fremder Kulturen gemacht, deren Kritik als eurozentristische Anmaßung aufgefasst wird. Der richtigen Diagnose also, dass durch den Bezug auf angeblich fremde Kulturen rassistische Positionen angebracht werden können, wird so ein ebenso verallgemeinerndes Bild von Kulturen gegenübergestellt. Das bedeutet für postmodernen und postkolonialen Feminismus, jede Vorstellung von Universalismus, also der Vision, alle Frauen überall könnten und sollten auch dieselben Rechte haben, wird oft als rassistisch, weil mit Kritik an anderen Kulturen verbunden, diffamiert. Der so verstandene feministisch-antirassistische Kampf gegen kulturellen Rassismus trägt so also gerade dazu bei, Kultur als etwas Absolutes, Unveränderbares zu setzen und damit den Kampf um universelle Frauenrechte unmöglich zu machen. Emanzipation wird in diesem Diskurs zu einem westlichen Wert, der nicht verallgemeinert werden darf, sonst eben rassistisch und eurozentristisch. Damit darf Emanzipation plötzlich nicht mehr Prämisse eines feministischen Kampfes sein, dabei kann dies doch der einzige Wert sein, der ein gemeinsames Kämpfen von Frauen für Frauen möglich macht. Ich habe äh, an diversen Stellen schon angesprochen, welche Probleme da, das für die politische Praxis hat, ich versuche das jetzt noch ein bisschen zusammenzufassen und abzuschließen, ähm, wenn per se alle Kulturen als feste Entitäten gedacht werden, aber als schützenswert erklärt werden, ist eine Kritik an bestimmten kulturellen Praxen nicht mehr möglich. Das heißt, aus Angst, den rechten Rassisten in die Hände zu spielen, werden eben dann ähm, im, werden auch sexistische und homophobe Praxen und Haltungen von Feministinnen nicht mehr kritisiert. Ähm, gängigstes Beispiel dafür ist weibliche Genitalverstümmelung. Ähm, aus einigen antirassistischen Kreisen gibt es mittlerweile Kritik an dem Begriff Genitalverstümmelung, auf Englisch female, female Genital Mutilation. Es wird aus solchen Kreisen, zum Beispiel von Savitri Sahasu vorgeschlagen, einen neutraleren Begriff zu verwenden, wie zum Beispiel Female Genital Cutting. Der Begriff sei nicht so wertend bzw. abwertend gegenüber der kulturellen Praxis. Dies wird dann ausgerechnet von Feministinnen gefordert, deren körperliche Unversehrtheit vermutlich nie auf diese Weise bedroht war, während es in den Ländern, in denen diese Praxis tatsächlich durchgeführt wird, genügend Feministinnen und Frauenrechtlerinnen gibt, die sich explizit gegen diese frauenfeindliche Praxis engagieren. In einem postkolonialen und antirassistischen Denken werden aber hier diese Kulturen und eben auch die Praxis von Verstümmelung weiblicher Körper als nicht zu kritisieren gesetzt, nur weil damit eine Kritik an einer Kultur einhergeht, die nicht die eigene ist. Dabei steht nun aber nicht mehr die körperliche Unversehrtheit von Frauen im Zentrum des Aktivismus, sondern nur noch eine Wortgaberei eines vermeintlichen Antirassismus, der aber genau die Frauen, die davon selbst betroffen sind, im Prinzip dem Patriarchat zum Fra Fraß vorwirft. Unser Fazit, also Tresas und Mainz, ist ähm, der Versuch, den Universalismus nicht aufzugeben. Ähm, das fühle ich jetzt noch ein bisschen aus. Jede Forderung nach Universalismus scheint dem antirassistischen Feminismus verdächtig und dadurch gerät der sexistische Normalzustand zum Nebenwiderspruch im antirassistischen Kampf. Die Überschneidungen der Diskriminierungsformen lassen sich weder erfassen noch bekämpfen, wenn doch wieder vor allen Dingen eine Form der Diskriminierung, nämlich vorgeblicher Rassismus, eben auf die Art und Weise, wie ich das skizziert habe, fokussiert wird. In unserem Aufsatz zitieren wir zum Ende Martha Nussbaum, die das Problem wie folgt zusammenfasst. Zu sagen, dass eine traditionelle Praxis schlecht ist, bedeutet zu riskieren, dass man sich irrt, indem man sein, seine eigene Sichtweise auf andere überträgt, die sicherlich, sicherlich eigene Ideen davon haben, was richtig und gut ist. Zu sagen, dass eine Praxis richtig ist, wann immer regionale Traditionen sie als richtig und gut billigen, bedeutet zu riskieren, dass man sich irrt, indem man keine Kritik übt, wo reales Böses und Unterdrückung ganz sicher vorhanden sind. Das ganze Thema zu meiden, weil die Frage nach einem angemessenen Urteil so teuflisch schwer ist, ist verlockend, aber möglicherweise die schlechteste Option von allen. Ein richtig verstandener antirassistischer Feminismus muss den universellen Anspruch auf die unhintergehbare Gleichwertigkeit aller Menschen überall fokussieren und verteidigen, ohne blind für spezifische Kontexte zu sein. Aber ein spezifischer Kontext rechtfertigt eben noch lange keine Entrechnung von Frauen. Gefordert sind der Kontakt und das Gespräch mit für ihre Emanzipation kämpfenden Frauen überall. Dabei stellt sich aber die Frage, mit welchen Frauen man Allianzen schließt. Es gilt also, die eigene Solidarität mit anderen Frauen nicht blind nur an deren Geschlecht, sondern eben auch daran zu knüpfen, ob deren Kampf wirklich der Emanzipation von Frauen dient. Oft mangelt es aber dann gerade in feministischen Kreisen an einer solchen Solidarität mit Frauen, die eben tatsächlich jeden Tag im Kampf um Frauenrechte ihr Leben aufs Spiel setzen. Beispiel dafür ist das nur sehr marginale Echo deutscher Feministinnen auf die Proteste von Frauen im Iran, die gegen den Verschleierungszwang protestierten und immer noch protestieren. Gleichzeitig kann nur ein solcher Feminismus als antirassistisch verstanden werden, der aufdeckt, wie vermeintlich feministische Forderungen genutzt werden, um rassistische Zuschreibungen weiterzutragen. Wenn die AfD etwa Bikini statt Burka fordert, dient das mit Sicherheit nicht der universellen Befreiung der Frau, sondern stellt eine Instrumentalisierung von Frauenrechten dar, an denen gerade die AfD ansonsten herzlich wenig Interesse hat. Natürlich müssen wir den Rassismus, der existiert und gerade in Zeiten der Flüchtlings- und Asyldebatten einer oder einem geradezu ins Auge springt, ernst nehmen und bekämpfen. Aber ein feministischer Antirassismus kann es nicht dabei belassen, von Rassismus betroffene Menschen gegen nur gegen den, den anti-emanzipatorischen Backlash in der gegenwärtigen rassistischen Mehrheitsgesellschaft zu verteidigen. Gleichzeitig gilt es eben auch, in rassistisch markierten Communities Sexismus und Frauenfeindlichkeit zu erkennen, sichtbar zu machen und solidarisch mit den Betroffenen zu kämpfen. So muss eben eine feministische Islamkritik, wie Koschka das in feministisch Streiten auch anreißt, den Rassismus gegen Muslimen ernst nehmen und bekämpfen, aber sich trotzdem und gerade deswegen nicht durch kulturalistische Argumente mundtot machen lassen. Das heißt, die Gleichzeitigkeit von Instrumentalisierung von Frauenrechten durch Rassisten, aber auch die Verschleierung linker Antirassistinnen, sexistische Praxen zu benennen und zu bekämpfen, das ist super kompliziert, aber genau dieses Beides ist aus unter unserer Sicht der einzige Weg, ein solidarisches Kämpfen von Frauen miteinander für Emanzipation zu ermöglichen. Vielen Dank.
1: Genau, nach den jetzt ähm, sehr theoretischen Beiträgen wird es in meinem Beitrag ein bisschen praktischer, auch nur ein bisschen, aber es geht auf jeden Fall um eine sehr konkrete Debatte. Und zwar hat ähm, Randi ja jetzt schon sehr gut herausgearbeitet, dass das Verhältnis... So. So. Dass das Verhältnis so. besser? So. So. <lacht> dass das Verhältnis, also die Problematik vom Verhältnis von Sexismus und Rassismus jetzt wirklich keine neue ist. Und gerade in linken Debatten immer wieder auftaucht. Und gerade diese Wiederkehr ist meiner Meinung nach schon ein Symptom dafür oder ein Zeichen dafür, dass es extrem schwierig ist, sich damit auseinanderzusetzen und auch eine befriedigende Antwort darauf zu finden, wie man dann mit diesen Widersprüchen umgehen kann. Ich werde das jetzt in dem Text so ein bisschen versuchen zu verdeutlichen an dem Beispiel der Debatte über sexualisierte Übergriffe nach der Silvesternacht 2015 in Köln und will mir eben so ein bisschen anschauen, wie sich die Debatte darüber seitdem verändert hat und wie dieses Thema in der Linken debattiert wird. Und mein Text heißt eine ungute Mischung und ist eben vor Dingen eine Kritik an dieser linken Debatte. Ähm, diese Debatte über das Verhältnis von Sexismus und Rassismus war meiner Meinung nach sehr lange eine In innerlinke, die sich auch ganz, also zumindest die letzten zehn Jahre vor allen Dingen auf antirassistische Kreise beschränkt hat. Ähm, und das hat sich aber 2015 geändert. Sowohl ähm, über sexualisierte Übergriffe wird jetzt gesamtgesellschaftlich mehr debattiert als auch über Migration. Das hängt nicht nur an der Silvesternacht, ähm, aber auch daran. Und was auch neu ist und meiner Meinung nach sehr problematisch, ist die Vehemenz, mit der Sexismus und Rassismus in der Debatte eben immer miteinander vermischt werden. Also nicht nur verknüpft, sondern wirklich vermischt werden. Und eben genau darum soll es in dem Text gehen. So gefühlt das ist es natürlich nicht mehr ganz neu, weil ähm, besagte Silvesternacht ist dann auch schon bald vier Jahre her ist. Ähm, aber eben, es war davor meiner Meinung nach eher ein Randthema. Sowohl ähm, sexualisierte Übergriffe wurde jetzt nicht breit ähm, in den deutschen Medien behandelt, als auch Migration war einfach vor 2015 nur ein Thema für die Linke. Ähm, diese Debatte wurde dann ab 2015 in der gesamtgesellschaftlichen Öffentlichkeit äh, sehr heftig geführt und teilweise auch sehr rassistisch, was... Ähm, Innerhalb von der radikalen Linken dazu geführt hat, sich wieder mehr mit dem Verhältnis von Sexismus und Rassismus zu beschäftigen. Und dazu trugen dann auch noch ähm, die öffentlich gemachte Hilflosigkeit vom ähm, Autonomen Zentrum Conner Island in Leipzig und hier in Freiburg vom White Rabbit Club bei. Mittlerweile sind in dieser innerlinken Auseinandersetzung über das Verhältnis die Fronten so verhärtet, und es gibt so viele Sprechverbote, dass ich finde, dass es teilweise ein bisschen schwierig ist, irgendwas zu führen, was den Namen Debatte überhaupt noch verdient. Und sehr zugespitzt bewegt sich diese Debatte dann zwischen zwei Polen. Also wirklich sehr zugespitzt. Auf der einen Seite stehen eben Queer-Feministinnen, für die jegliche Kritik an nicht-weißen Personen schon automatisch Rassismus ist. Und auf der anderen Seite steht eine rassistisch anmutende, aber angeblich antisexistisch begründete Islamkritik, die in ähnlichem Maße die Herkunft der Täter essentialisiert, wie es eben auch die AfD beispielsweise tut. Und sich irgendwo dazwischen zu äußern, fällt schwer. Will man ähm, die Sozialisation von Tätern nicht komplett aus- und vorlassen, äh, muss man damit rechnen, sich einen Rassismusvorwurf einzuhandeln. Und erwähnt man nur die Tatsache, dass es durchaus vor 2015 auch schon sexualisierte Übergriffe in Deutschland gegeben hat, ähm, ist man schnell bei dem Vorwurf, dass man... Ähm, Dinge relativiert und einen falsch verstandenen Antirassismus befeuert. Genau, und zwischen diesen beiden Fronten kommt vor allen Dingen eine Gruppe zu kurz, und zwar die Betroffenen von diesen sexuellen, sexualisierten Übergriffen. Das wurde meiner Meinung nach gerade in der Diskussion um die Silvesternacht in Köln deutlich. Die Erlebnisse Betroffener wurden im besten Fall instrumentalisiert, im schlimmsten Fall ignoriert oder ihnen wurden gar mehr oder weniger implizite Vorwürfe gemacht. Ein Beispiel hierfür ist Nadja Schehade, die kurz nach dem Silvester 2015 auf dem Blog Mädchenmannschaft darüber schrieb, dass Kartoffeln, also weiße Deutsche, Menschen aus, Mittelmeer, äh, Menschen aus der Mittelmeerregion ja sowieso nicht auseinanderhalten könnten. Damit implizierte sie, dass die Anschuldigungen der betroffenen Frauen rassistisch und zudem falsch seien. Während diese Äußerung besonders krass war, gab es mehrere Stellungnahmen, die in eine ähnliche Richtung gingen und zumindest latent den Vorwurf beinhalteten, dass die Betroffenen durch die Täterbeschreibung als nordafrikanisch selbstrassistisch gehandelt hätten. Auf der anderen Seite der Debatte spielt das Leid der betroffenen Frauen nur insofern eine Rolle, als es gegen den Islam und einen angeblich naiven Antirassismus in Stellung gebracht werden kann link islam diskutieren dabei ausführlich die Herkunft der Täter und die Verbindung zwischen Islam und Sexismus. Dabei wird man den Verdacht nicht ganz los, dass es ihnen darum geht, sich selbst gegenüber muslimischen Männern aufzuwerten und den eigenen Sexismus zu relativieren, beziehungsweise ihn vorläufig ignorieren zu können, weil es hier andere gibt, die noch viel schlimmer seien. Beide Stränge der innerlinken Debatte befassen sich also überwiegend mit den Tätern und dabei spielt deren Herkunft eine große Rolle. Es sollte jedoch nicht überwiegend um die Herkunft der Täter gehen, weil es nicht in erster Linie um die Täter gehen sollte. Gerade eine feministische Herangehensweise sollte die Betroffenen in den Mittelpunkt rücken und sie ernst nehmen. Die Ereignisse in Köln hätten, zumindest innerhalb einer radikalen Linken, eine Diskussion über sexualisierte Gewalt anstoßen können. Stattdessen wird vor allem über Rassismus diskutiert. Dass es sich bei den Ereignissen aber um etwas sehr Spezifisches, nämlich sexualisierte Gewalt, gehandelt hat, bleibt dabei oft außen vor. So kritikwürdig diese Reaktion scheint, so nachvollziehbar ist sie, weil die gesamtgesellschaftliche Debatte zu dem Thema rassistisch geführt wurde und Linke dadurch in Abwehrkämpfe gegen einen rassistischen Normalzustand gedrängt hat. Ein gutes Beispiel ist hierfür wieder sehr lokal, die Berichterstattung über den Sexualmord an der Studentin Maria L. hier in Freiburg im Oktober 2016. Als ein Geflüchteter aus Afghanistan als Tatverdächtiger festgenommen wurde, überschlug sich die Berichterstattung. Von der zu erwartenden rassistischen Hetze, besonders in sozialen Medien und der Instrumentalisierung durch die AfD abgesehen, ist besonders das Rechercheverhalten verschiedener Medien vor Ort zu erwähnen. Freiburger antirassistische Gruppen konnten sich vor Medienanfragen damals kaum retten, während feministische Gruppen und Opferberatungsstellen kaum Anfragen erhielten. Die Absurdität dahinter und der rassistische Zirkelschluss, was eine Gruppe, die Rechtsberatung oder Deutschkurse für Geflüchtete organisiert, zur Erklärung dieses Falls beitragen konnte, wurde kaum hinterfragt. Dass in solch einer Situation von linker Seite vor allem der Rassismus in der Debatte angeprangert wird, ist naheliegend und auch notwendig. Es führt aber auch dazu, dass sich sowohl die gesamtgesellschaftliche als auch die linke Debatte wieder überwiegend um die Herkunft der Täter bzw. um Rassismus drehte und nicht um sexualisierte Gewalt. Nun könnte man argumentieren, dass es immerhin begrüßenswert ist, dass Rassismus thematisiert wird, wenn auch über diesen guten Umweg, diesen unguten Umweg. Schaut man genau hin, geht es in solchen Debatten leider auch nicht um Rassismus. Die Themen Sexismus und Rassismus werden miteinander verschmolzen und zwar so sehr, dass über keines von beiden am Ende wirklich gesprochen wird. Aufmerksamkeit erfährt Sexismus aktuell vor allem, wenn er von Geflüchteten oder sonst als anders definierten ausgeht oder ihnen zugeschrieben werden kann. Solche Auseinandersetzungen drehen sich aber meist herzlich wenig um das konkrete sexistische Verhalten, sondern um die Herkunft des Täters und wie diese sein Verhalten bestimmt. Es kann durchaus sinnvoll sein, über die Sozialisation von Geflüchteten in Gesellschaften mit extrem konservativem Frauenbild zu sprechen. Was dabei aber oft unter den Tisch fällt, ist die Tatsache, dass wir alle noch im Patriarchat leben. Sexismus beschränkt sich nicht auf begrapscht werden auf der Tanzfläche, sondern ist ein strukturelles Problem, das auch in der männlichen Sozialisation hierzulande reproduziert wird. Ähnlich steht es um die Auseinandersetzung mit Rassismus. Während es zwingend notwendig ist, darauf hinzuweisen dass die Forderung, übergriffiges Verhalten von Geflüchteten mit Abschiebungen zu bestrafen, rassistisch und zudem rechtsstaatlich höchst fragwürdig ist, bleibt die Auseinandersetzung auch hier häufig einfach stehen. Doch auch Rassismus ist nicht auf Forderungen und Begriffe beschränkt, sondern stellt ein komplexes System sozialer Beziehungen dar, das unterschiedliche Ausprägungen hat und spezifische Funktionen erfüllt, wie die Aufwertung des eigenen gegenüber dem Fremden. Es bedarf einer politischen und theoretischen Auseinandersetzung mit dieser Komplexität, um Rassismus verstehen und bekämpfen zu können. Ständige Rassismusvorwürfe helfen genauso wenig weiter wie immer wieder darauf hinzuweisen, dass Geflüchtete statistisch gesehen häufiger sexualisierte Übergriffe verüben. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit Sexismus und Rassismus kann so kaum stattfinden. Für diese ernsthafte Auseinandersetzung wäre es grundlegend, die Begriffe wieder schärfer voneinander zu trennen, sich ein theoretisches Verständnis der beiden anzueignen und sich anschließend anzuschauen, in welchem Verhältnis Rassismus und, zu Sexis und Sexismus zueinander stehen können, ohne sie dabei wieder zu vermischen. Und für dieses Anliegen lässt sich spannenderweise die auf materialistischer Seite oft sehr verhasste Philosophin Judith Butler in Stellung bringen, denn Butler konzentrierte bereits Ende der 1990er Jahre in Bezug auf das Konzept der Intersektionalität, also der vorhin beschriebenen Verschränkung verschiedener Diskriminierungsformen. Zitat: Mich interessieren weniger Theorien der Intersektionalität, sondern vielmehr, wie eine Diskriminierungsform die Bedingung für eine andere wird oder wie eine die nicht benannte Grundlage der anderen wird. Für mich ist es nicht so sehr ein doppeltes Bewusstsein. Gender und Race als die beiden Achsen, so als ob sie nur in Beziehung zueinander bestimmt werden können. Ich glaube, das ist ein Fehler. Aber ich denke, dass das nicht des einen sehr oft die Bedingung darstellt, um das andere zu artikulieren. Zitat Ende. Dieser Ansatz könnte auch für die aktuelle Diskussion hilfreich sein. Sexistische Verhältnisse werden in ihr durch rassistische Zuschreibungen ausgedrückt. Rassismus wird also die Bedingung, Sexismus artikulieren zu können oder zu artikulieren zu wollen. Sich dieses Problems bewusst zu werden, ohne ständig mit Rassismusvorwürfen zu hantieren, könnte ein Anfang sein, sich wieder sinnvoll mit beiden Verhältnissen Sexismus und Rassismus auseinanderzusetzen. Es käme also darauf an, einen Schritt zurückzugehen und den durch Rassismus artikulierten Sexismus als eigenständiges gesellschaftliches Verhältnis anzuerkennen. Denn was in der aktuellen Debatte ebenfalls zu kurz kommt, ist die Feststellung, dass diese beiden Dinge eben nicht nur Meinungen und Zuschreibungen und diskriminierende Worte sind, sondern konkrete Verhältnisse, in denen wir leben. Genauer gesagt Gewaltverhältnisse. Diese in ihrer Gesamtheit und nicht nur in ihren sich überschneidenden Teilen zu betrachten, könnte produktiv sein und vielleicht auch dazu beitragen, sich wieder mehr mit den konkreten Kämpfen gegen diese Verhältnisse zu beschäftigen statt ins Schuldzuweisungen zu verharren. Rassismus hört nicht alleine dadurch auf, dass man ihn benennt. Und leider bewegt er oft auch noch gewaltsame Auswüchse als die rassistischen Zuschreibungen der geschilderten Debatten. Zu nennen wären etwa tägliche Übergriffe auf Geflüchtete oder der vom Staat organisierte gewaltsame Rassismus in Form von Abschiebungen. Diesen gilt es zu bekämpfen. Auf der anderen Seite kann man durchaus darüber sprechen, warum islamische Gesellschaften noch frauenfeindlicher sind als unsere. Eine universelle Religionskritik kommt dabei leider oft zu kurz, ebenso die simple Feststellung, dass Religionen schon immer Feinde der Frauenrechte waren. Wünschenswert wäre aber auch unter diesem Gesichtspunkt mehr konkrete Solidarität mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt, und zwar unabhängig davon, wer sie ausübt. Die Fallstricke, in denen diese Debatte steckt, werden nicht weniger beim Versuch, in die konkrete Praxis zurückzufinden. Manchmal bleibt nur, sich der unterschiedlichen Widersprüche bewusst zu sein und sie bis zu einem gewissen Grad auszuhalten. Das macht keinen Spaß und ist vermutlich schwieriger, als eine eindeutige Position zu verteidigen. Aber die Verhältnisse sind nun mal leider nicht nur eine Zumutung, sondern auch kompliziert. Den Islam für übergriffiges Verhalten verantwortlich zu machen, ist ebenso verkürzt wie reflexhafte Rassismusvorwürfe, wenn der Islam auch einfach nur erwähnt wird. Wer sich wirklich mit Rassismus und Sexismus befassen will, sollte diese beiden Verhältnisse nicht nur in ihrer Überschneidung betrachten und vor allem Zwischentöne zulassen. Das festzustellen, erscheint als eine Binsenweisheit, ist aber in der gegenwärtigen Debatte offenbar notwendig. Dankeschön.